0: Robin Imthorn is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Robin maakte als marinier in Afghanistan traumatische ellende mee en bijna tien jaar na zijn missie ging het niet meer. Diagnose PTSS. Robin schaamde zich voor zijn situatie. Een marinier is toch immers altijd sterk? Ondanks zijn gevoel van schaamte ging hij in therapie. Zijn herstelproces was pittig maar lukte uiteindelijk echt goed nadat hij ook een lichaamsgerichte behandeling kreeg. Inmiddels is Robin weer helemaal geïntegreerd bij het Corps Mariniers. Hij heeft toegankelijke hulp en een gevoel van verbinding enorm gemist toen hij het zo moeilijk had... en dat maakte zijn herstel extra zwaar. Toen hij weer mee kon doen, besloot hij iets te willen betekenen voor anderen met mentale klachten... en heeft hij knak opgericht... Mede door het lopen van vijf marathons in vijf dagen lukte het hem om aandacht te krijgen voor zijn ideeën. Hij wil met knak het taboe bij Defensie rondom mentale gezondheid doorbreken en een makkelijk toegankelijke hulp creëren voor militairen die het door mentale klachten moeilijk hebben. Op 10 en 11 september 2022 gaat Robin voor zijn volgende uitdaging. Hij gaat 25 uur achter elkaar hardlopen met een rugzak van 45 kilo. Een uur voor alle 25 militairen die het hoogste offer brachten in Afghanistan.
1: Dit is de podcast, cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn... Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Voordat je naar het gesprek met Robin gaat luisteren, nog even dit. Wij zijn Stap Erkend Bedrijf geworden... en dat betekent dat je je gratis of met korting kunt aanmelden... voor diverse opleidingen, workshops en voor onze e-learning. Door die Stapsubsidie kun je bij de e-learning... nu zelfs 4 uur gratis coaching krijgen. Ben je na het beluisteren van deze podcast... enthousiast over het gedachtegoed posttraumatische groei... en wil je er meer over weten dan vind je meer informatie op onze website www.sterkendoorellende.nl onder het menu-item opleidingen. Robin, welkom.
2: Yes, thanks.
0: Hey, we hadden eigenlijk in Aruba moeten zitten, hè? Dat
2: was het beste, ja. ja. Beter weer.
0: Voor, voor vaste luisteraars weten we, of die weten dat wij uh, regelmatig deze podcast opnemen op een, voor jou, voor de gast, een, een, uh, ja, een symbolische plek. Ja, dat had daar dus eigenlijk Aruba moeten zijn. Maar dat is het niet geworden. Maar misschien wil je wel vertellen waarom dat eigenlijk dat had moeten zijn.
2: Ja, Aruba is eigenlijk de plek waar het uh, met mij wel misging. En uh, met mijn gezin. We waren daar gedetacheerd natuurlijk vanuit, uh, vanuit Defensie, zeg maar. En voor ons was het eigenlijk een soort van thuis. Het voelde ook heel erg als thuis. Mijn dochter is daar geboren. En dat is eigenlijk ook het moment eigenlijk dat mijn emmertje overloopt. En uh, dat we snel weer terug moeten. En dat is eigenlijk een plek waar we altijd nog... Uh, Terug naartoe uh, willen om echt uh, goed afscheid te nemen. Maar goed, dat uh, zit best een kostenplaatje aan als je daar naartoe wil. En, uh, dus dat, dat, is, uh, dat zou wel dat is wel echt eentje die ik uh, waar ik nog echt, echt, echt in mijn hart uh, naartoe wil met mijn gezin om te zeggen van oké, okay, om daar uh, een soort van vrede mee te hebben
0: en af te sluiten. Dus die staat uh, zeer hoog op jouw bucketlist. Ja, absoluut. Ja, één ja. Nou, ik wens jou toe dat het nog een keer lukt. Ja, dat, ja. dat budget hadden wij niet in deze met deze podcast helaas. Nee. <laughs> maar het is hier nu. We zitten nu in jouw huis en gelukkig is het wel zondag. Ja. <laughs> dus dat helpt. Um, ja, we hebben afgesproken dat jij toch kort heeft verteld... van ja, waar kom je vandaan en waar sta je nu? Wil je dat doen?
2: Ja, ja. Ik, euh, nou ja, sorry, ik ben ik ben Robin uh, Imtoorn. Ik werk bij de Cors Mariniers, assistant. Um, ja. Nu hou ik me eigenlijk bezig. Uh, voornamelijk met mentale gezondheid en bespreekbaar maken daarvan. Uh, dat is aan de hand van mijn eigen uh, PTSS. Dus mijn eigen uh, wat ik meegemaakt heb daarin. Uh, maar uiteindelijk ook hoe ik daar uitgekomen ben. En die ervaring, een stuk schaamte, eenzaamheid, onbegrip, uh, wat aangekoppeld was. dat uh, uh, ja, ik, ik, ik wens dat niemand anders toe en dat wens je eigenlijk nooit iemand anders toe. Alleen ik wilde iets doen. Uh, wat kan ik nou doen? Zodat anderen dat niet hoeven te ervaren. En daar hou ik me eigenlijk nu. Uh, Volle pak mee bezig.
0: Ja. En jij hebt zelf PTSS opgelopen in, uh, in Afghanistan, hè?
2: Ja. Ja, ik heb, uh, even kijken, levensrende handelingen daar verricht.
0: Zeg uh, ik over een periode
2: van uh, in operatie waarin waar in drie dagen tijd heel veel gebeurt. Uh, eerst raakt onze eerste segiant gewond, die moet afgevoerd worden. Uh, en vervolgens uh, raakt er een tweede segiant uh, zwaar gewond, uh, waar, waar ik eigenlijk uh, handelingen verricht. En... Um, uh, ja, en uiteindelijk uh, ben je nog in het begin van je missie. Uh, mijn emoties echt moet parkeren om een uh, om missie verder af te maken. En die, die neem ik mee naar huis. En, en jaren later komt eigenlijk aan de hand van ja, dat ik niet de juiste tools in huis had om mee om te gaan, uh, komt die PTSS uh, naar buiten
0: inderdaad. Ja, en hoeveel tijd zat er nou precies tussen?
2: Een goede negen, tien jaar denk ik.
0: Toch wel hè? Ja. ja. Zo lang heb je dat eigenlijk geprobeerd onder water te houden.
2: Ja, ja een soort van zelf op te lossen. En ik het natuurlijk heel erg van, oké, ik kan doen en zelf uh, doen. En dan gewoon maar proberen, proberen. Maar ja, terwijl je langzaam, want en, en, het, het gluipt er ook een beetje in. Het is, het is niet dat je precies direct door hebt van, oké, okay, uh, ik heb nu wat of zo. Het is van, oké, okay, heel langzaam gaat het steeds iets slechter. En dan gaat het even goed. en dan, Het zijn eigenlijk van die pieken uh, met dalen. Maar als je een lijn zou trekken zeg maar, langs die pieken en dalen, dan loopt die lijn gewoon schuin naar beneden. En die pieken worden steeds minder hoog. Um, ja, en en, en, dat, en dat, uh, ja, dat zie je dan uh, terugkomen op die manier. Ja.
0: En toen had je wel uh, een heel erg dieptepunt uh, in je leven, hè? Ja, als je, als je kijkt van... Um, toen het
2: eigenlijk al wat mis ging... en toen gingen wij naar Aruba uh, verhuizen... en dat was eigenlijk een soort van ontspanning ook. Uh, maar bij mij eigenlijk... Um, ik was al emotioneel afstandelijker. en ik zat al niet zo lekker in mijn vel vaak en uh, als, ik, als ik toen nog werk op was ik vaak confrontatie een beetje ruzie zoeken maar ik kon ook sociaal niet lekker aarden in een team uh, los van dat team ook niet ja dat hielp niet zeg maar dat team uh, dat begreep het ook niet uh, maar ja ik was ook geen leuke vent om mee te werken uh, en toen het eigenlijk uh, er gebeurde eigenlijk het mooiste in mijn leven toen werd mijn ja, dochter geboren mijn eerste dochter en uh, en toen stroomde mijn emmertje over, want dan komt er zoveel stress vrij, zoveel emotie, et cetera. En, en de bevalling van mijn vrouw duurde ook uh, lang. Uh, waardoor ik eigenlijk ook heel veel haar hand vastgehouden heb en heel erg close met haar ben geweest. Dat is natuurlijk, natuurlijk mooi. Uh, maar zo close was ik ook met die collega uh, op dat moment in Afghanistan. En, uh, en dat heeft eigenlijk die triggers maakte een hoop los. En toen uh, stroomde mij gewoon complete emmer over. Toen, uh, van paniek aanvallen, angst uh, tot. Uh, een stuk hallucinaties uh, dat ik geen uh, patrouilles aan het lopen was op mijn achtertuin. Nou, op een gegeven moment is die, wel, uh, is die wel veilig, kan ik je vertellen. Ja. <laughs> maar het is, uh, het, is, het is wel schrijnig en, en, en dan, moet je, dan moet je keuzes maken. En de enige behandeling die je dan vanuit de ventie weet, uh, is, is, dan, uh, is dan in Nederland. En dan moet je met je hele baringen en dingen moet je terug naar Nederland toe. Ja,
0: ja dat is, dan is het allemaal zo stressvol en moet je dat ook nog doen. Ja, ja. heel heftig. Hey, en en hoe, hoe werd je toen geholpen? Um, nou ja, dat was eigenlijk...
2: Uh, um, ik, ben, ik doe alles uit, eigenlijk altijd zelf. <laughs> Zo ben ik het ook gaan uitzoeken. En um, ondanks dat ik wel ontzettend moe was en, en moeite had met dingen uitzoeken... Um, was ik ook de enige die het kon doen. Um, ik moest terug naar Nederland. Nou ja, dan moet je alles regelen qua tickets en dingen, weet ik het allemaal. En natuurlijk, ergens is dat, is dat ook niet erg. Maar ik werd er redelijk alleen gelaten in, in dat doen. en. Nagaan dat ik op een gegeven moment uh, zes weken op een eiland zat, zo groot als Texel, waar niemand thuis langskwam om te vragen hoe het met me was. Vervolgens um, ging ik dan terug. Toen kwam ik op Schiphol. Nou, natuurlijk, mijn ouders zijn blij dat je terug bent, want die zien je graag. Maar wij denken, ja, kut, ze zijn terug. Um, maar er was niemand van Defensie. Hmm. Um, en dan, dan, dan ben je dus marinier, van de mariniers, uh, met die beret op. Dan heb jij uh, uh, vijf missies gedraaid. Voor je land en voor, voor, je, voor je korps heb je meerdere dingen gedaan. Ze uh, spreken we altijd keihard over verbondenheid. En dan staat er niemand. Ja, oh. En dat is uh, ijskoud. Ja, ja, ik krijg letterlijk
0: kippenvelden van. Ja,
2: en dat doet gewoon zeer. Ja. dat, dat je ja, je niet ja. om gevraagd hebt en je hoeft er niet om te vragen. Want blijkbaar uh, weet, wisten zij er ook niet van. En dat snap ik, want er wordt niet, niet over gecommuniceerd op die manier. Uh, je gaat in een mangel. Je gaat in dat, in, in dat lijntje. Dit is het proces dat je er loopt. Je gaat nu terug en dan dat. Dus die, die organisaties worden op een bepaalde manier ingericht. Alleen, dat moet niet zo zijn. Op dat moment had iemand moeten staan op Schiphol... en gezegd van, hé, hey, Robin... we gaan binnenkort een bakkie doen. Um, hier heb je mijn kaartje voor vrouwtje. Hier heb je ook mijn kaartje als het misloopt. En dat, dat had er moeten gebeuren. Vanaf dat moment is eigenlijk, um, dan kwam ik op vakantiepark terecht... Uh, want je, je bent helemaal als huis verkocht voor de, voor de weg weggingen. Dus je hebt geen huis. En dan regelt de ventie regel, uh, van jouw vakantiepark dat je mag blijven. Maar dan moet je wel uh, um, laten zien dat je in ieder geval drie pogingen hebt gedaan om een huis te zoeken. Nou ja, financieel had natuurlijk niet echt rekening mee gehouden verder om weer een huis te gaan kopen. Et cetera. Dus dan heb je best wel uh, een uitdaging voor je kiezen. En gelijk de druk van oké, okay, je, moet, je moet er binnenkort uit. En je moet het maar zien te regelen. En het vakantiepark, ja, dan heb je dus je PTSS, al die stress, terug verhuisd. Net een dochter en dan heb je al die dingen. En dan ga je vervolgens, belde ik. Met de MGGZ van Defensie. Uh, het zijn ze van... Nee, je kan, uh, waarschijnlijk uh, juni kan je terecht. Ik zou ik luisteren. even. Ik zeg ik, nu. Ik moet nu, nu, nu. En maar uiteindelijk kon ik een week later. Uh -huh. uh, en, en toen ben ik eigenlijk... het MGGZ traject ingegaan bij Defensie. Ja. En dat heeft jou goed geholpen? Um, nou, het heeft me wel inzichten gegeven. Het is dus niet altijd vlekkeloos uh, verlopen. Want als je kijkt op het moment dat ik daar binnenkwam... Um, en toen zei ik: Ik wil gewoon even met iemand praten. Ik wil gewoon met een psycholoog, psychiater of die, iemand met die kan helpen. En eigenlijk werd ik: uh, uh, Moet je natuurlijk een formuliertje invullen. Nou, die had ik in Europa ook al ingevuld. En die had ik daar ook al ingevuld. En volgens moest ik daar weer dezelfde formulieren invullen. Uh, dat, 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 dat ontwaarde uiteindelijk in de woede aanval dat ik alles over de balie heen smijt. En die vrouw uitschelte achter de balie daar. Al, en uh, mijn vrouw de boel moet kalmeren. Gewoon puur omdat er niet naar me geluisterd wordt. Ja, uh, ik zeg van, ja, ik, zeg, ik, ik wil het vast wel een keer invullen, maar nu wil ik praten met iemand. En je moet nagaan, dan zit ik dat ding in te vullen in een hokje. Dus persoonlijke informatie, met, met een printer daarnaast, waar mensen nog in en uit lopen. Dan zit ik dat formulier in te vullen en dat, en dat ja, zo, zijn dat dingen die niet oké okay zijn. Maar um, um, uiteindelijk heb ik wel een fijne psycholoog gehad. Um, uh, ben ik, daar, ben ik daar fijn geholpen met EMDR en Exposure. Maar wanneer de grootste stap kwam voor mij, wanneer ik... Want ik zei, ik heb ook zoveel spanning in mijn lichaam. En ik krijg die lichaamspanning maar niet kwijt. Ondanks dat het in mijn hoofd heel beter gaat. Ja, voel ik gewoon lichamelijk nog steeds. Uh, toen ik naar psychomotorisch ging. En toen kwam echt pas man van het moment dat ik kon ontspannen. Ja, mijn idee is ook van, dat kan je veel eerder al doen. Uh, die ontspanning. Uh, als je kijkt naar ademhaling, et cetera. Ja, precies. Dus er is, nog veel meer, veel, er is nog een wereld in te winnen, zeg maar. Dus dat,
0: uh... Ja, dat is heel vreemd. Hè? In onze praktijk doen wij dat ook. Hè? Dan, we praten niet alleen met mensen. Maar als, als, als het nodig is, doen we ook lichaamsgerichte werkdingen... of haptonomie of wat dan ook. En dat hebben mensen dan ook gewoon nodig. Soms ja. gaan mensen letterlijk zelfs scheef staan. Nou, dan is een manuele therapeut bijvoorbeeld belangrijk. Het ja. Ja, ja, ja. Is, is echt gek dat daar soms zo weinig aandacht
2: voor is. Nou, dat het niet gewoon uh, ingebouwd is. Want ja. weet je, de trauma slaat zich gewoon op in je lichaam. En kijk, mijn mij had het... Uh, mijn schouders zijn nu vrij ontspannen, maar... Ik had altijd dit. Ja,
0: schouders opgetrokken.
2: Ja, en, en raar, klaar, voor, klaar, om, klaar om te vechten. Gespannen, ja. gewoon vuisten gebald. En altijd eigenlijk gewoon, oké, okay, let's go. Want wat, wat, zo zat ik. Want elke als, keer als er een knal was... Je moet begrijpen, ik heb heel veel uh, explosies en dat soort dingen meegemaakt daar. Oh. En elke keer als er een hard geluid was, dan span ik aan. span ik aan, maar ik liet die spanning... Die Nooit los, die sloeg nee. ik elke keer op. Dus negen jaar lang sla ik, sla ik spanning op. Ja, dat, dat, dat moet uit je lichaam. Dat ja. moet er vandaan. En toen dat al pas loskwam, dacht ik ook: holy fuck, man. En dat ik op thuis kwam, dat vrouw, ik zei: oké, okay, ik weet niet wat je gedaan hebt daar. Maar je gaat nog een keer en je gaat net zo lang tot je dit <laughs> eigenlijk standaard hebt. Want je bent zo rustig, zo ontspannen. En ik heb ook toen voor het eerst gewoon goed geslapen, weet je wel. En ik denk: ja, er valt toch zoveel. Dit kan je aan de voorkant ook zoveel doen, zoveel meer rust creëren. Dus dat, ja, ondanks dat ik wel. Ik moet zeggen, echt wel een therapie goed ervaren heb, et cetera. Uh, uh, valt daar nog wel absoluut uh, ja, ja, dingen zou, in te winnen.
0: Zou en, en moeten eigenlijk vanaf het begin.
2: Ja, en, ik, en iedereen die ik spreek nu, ook uh, die bij mij uh, eigenlijk op het op het net komt, zeg maar, die zegt van joh, hey, uh, ik doe nu in therapie. Ik zeg, heb je wel eens een psychomotorisch gedacht? <laughs> dus ik zeg het altijd. En dan zeggen ze, oh ja, ik ga het eens vragen. En dan zie je uiteindelijk toch dat ze daar heel veel baat bij hebben.
0: Ja, precies. Ja, ja mooi. Hey, en, toen, en toen over dat psychomotorisch, hè? Bewegen dat, dat is uh, wel een ding van jou geworden. Ja, ja. En toen ging jij, uh, en daar ken ik je ook van, toen ging ja. jij marathons lopen. Vijf op rij, op vijf dagen.
2: Ja, ja dat, is, dat is ook ontstaan. Of, kijk, op een gegeven moment was ik klaar met therapie inderdaad. Dus ik had het allemaal doorlopen. Um, en toen ging ik eigenlijk, uh, het was, ja, toen kreeg ik ook te horen van, oké, okay, ik zeg, ik zeg, maar ik weet niet zo goed wie ik ben nog, zeg ik. Ik zeg, want ik heb al die, tijd, ja, mijn identiteit is niet marineer. daar heb ik alles op gebouwd. Ik zeg, maar wie de fuck ben ik nou eigenlijk? Uh, ja, dat is nice to know, dat niet te know. Ik zei, nou oké, okay, euh, nou ja, dan ga je weer aan het werk, weet je wel. Dan ga je weer reintegreren. Dan, ze, nou, wat wat, dan kreeg ik de vraag, wat wil je gaan doen? Wil je alles weer operationeel doen, dus wil je weer uitgezonden worden? Ik zei, nou, laten we even rustig aan doen. Ik zeg, laten we eerst even hè, weer beginnen. En ik moet ontdekken wie ik ben. Ja, dat kan je natuurlijk niet zeggen tegen je baas per se. Van oké, okay, ik moet ontdekken wie ik ben. Die zegt van, nee, die ziet een vinkje achter je naam. Jij kan weer beginnen, dus laten we beginnen. Um, maar dat ging ik doen. En ik had een soort van geluk in die tijd van, van corona. Dat iedereen thuis kwam te zitten, dus niemand vroeg waar ik was dat is ook heel prettig. <laughs> nee, groot voordeel in, ja, jou, in ja. jouw situatie dus. Ja, ja. En uh, kijk, ik liep mijn uurtjes wel in de reintegratie. Maar voor de rest was het dan oké, okay, uh, ik, ik had vrij spel. En dat gaf me eigenlijk de ruimte ook. Want, ja, het kinddagblijf ging dicht. Dus ik had meer tijd voor met, met mijn dochter in één keer. Wat ik super fijn vond. Uh, daar leerde ik ook mee omgaan. Want die geeft, die, geeft je gelijk alles terug natuurlijk als spiegel. Uh, maar uh, ik begon ook weer, denk ik oké. Okay, uh, dat hardlopen met PTSS was eigenlijk een, een probleem worden. Ik had er geen plezier meer in, want het was altijd lang, hard, ver lopen, maar met negatieve gedachten. Het is nooit goed genoeg. En Zelfs op een gegeven moment dat ik aan het rennen was, na anderhalf kilometer, dan mijn benen gewoon blokkeerden, omdat ik zoveel stress en spanning in mijn lichaam had. Dus ik zei van oké, okay, kap er maar mee. Mm. Maar eigenlijk denk ik van, sport is goed voor je, het is ontspannend. bij mij was het prestatie, meer, door, uh, koppelen aan de identiteit van marinier die alles kan. En terwijl ik zo vol met stress zat, dat het eigenlijk helemaal niet uh, totaal averechts werkte en, ik mega hoog uh, in mijn ademhaling last van mijn borst aan het lopen was. Ik denk nou, wat nou? Als ik daar, hè, want ik had er vroeger wel plezier in, wat nou als ik daar ga zoeken, in eigenlijk wat ik zo, zo niet meer leuk vind. Wat ik nou als ik daar ga zoeken, uh, als ik dat weer leuk kan gaan vinden misschien. Uh, toen heb ik via ja, maat van mij, uh, dan kom ik bij een coach terecht. Ik zeg, nou, ik heb een verhaal uitgelegd. Kort en bondig. Ik zeg van als ik het zelf ga doen allemaal, dan, dan ga ik te snel. Ga ik te hard. Dat kan ik niet. Ik zeg: dus maak een schema voor me, maar hou rekening. Het moet ontspannen zijn. <laughs> En het mag niet over de schreef zijn. Dus dat, dat eigenlijk zijn we op die manier gaan uitvinden. En toen heb ik me ingeschreven voor een 35 kilometer wedstrijd. Nou, dat, dat werd allemaal gecanceld natuurlijk. En toen dacht ik toch wel ergens dat marineertje in mijn hoofd van... oké, okay, uh, als je 35 kan, dan moet je ook 50 kunnen. En toen ben ik gewoon spulletjes gepakt. Heb ik uh, water en dingen ingeslagen. En uh, ben ik 50 kilometer gaan hardlopen. Puur voor mezelf. Om te testen van oké, okay, komen die stemmetjes weer. En dat was eigenlijk na, na 40 kilometer ongeveer dat die stemmetjes... Uh, Hoogtij vierde. <laughs> ik dacht ook van, oké, okay, wat de fuck ben ik begonnen? Ik ben eigenlijk helemaal niet goed genoeg voor getraind. Um, uh, en ik begon te lopen, weet je, te wandelen op een gegeven moment. En ik had pijn in mijn lichaam. En, en die zijn weer, ja, negativiteit. Alles, alles kwam weer uh, als vanouds uh, terug. Uh, totdat ik uh, eigenlijk weer begon te rennen. Uh, heel langzaamaan. En steeds meer. En die stemmetjes verdwenen langzaamaan. Steeds verder terug. Uh, toen dacht ik, oké, okay, wat nou als ik gewoon focus op het lopen... Gewoon het rennen. En het magazijn, weet je wel. Het is goed zo. Het is goed. Je bent hier mee bezig. En toen keek ik mijn horloge op een gegeven moment. Toen dus stond ik op 50 kilometer. En dan klikte mijn horloge uit. En toen uh, zat dus ik op de stoeprand, midden in de Sum, zonder medailles. Of, uh, of wedstrijden, of wat dan ook. Gewoon op stoeprandje even te janken. Want ik, ik had op dat moment gewonnen van mijn PTSS. Ja, um, en, da en dat leidde eigenlijk in... Uh, oh, wacht, als ik dit kan, dan kan ik nog meer. En toen besloot ik voor die vijf marathons te gaan in vijf dagen, inderdaad. Om dat achter elkaar te doen, om mezelf eigenlijk ultiem te testen. Maar ook om te zeggen, oké, okay, um, want ik had natuurlijk heel veel ideeën aangedragen, ook al binnen de fantasy, etcetera, maar er werd niet naar mijn gevoel niks mee gedaan. Uh, wat kan ik nou doen? En toen ben ik dat gaan doen met de missie. Als er maar iemand geholpen met mijn verhaal. En ik ga die marathons rennen. En dan zien we wel.
0: Ja, precies. Dus je hebt gewoon ja, eigenlijk iets. <laughs> volstrekt idioot gedaan, vijf marathons op vijf dagen, door uh, om, om bekendheid te krijgen.
2: Ja, om, om, om lui te helpen. Dus zeg van, ja. oké, okay, uh, al is er maar één iemand mee geholpen, nou, die kwam er binnen een week, en, de en toen, eigenlijk tot het punt dat ik die marathons ging lopen, had ik honderd plus militaire veteranen gehad, weet je, dat die met hun eigen verhaalkamer zegt van, ik voel me gehoord door jou, ik voel me gesteund, en dan heb ik het niet over nog, uh, ik noem het dan even de burger, of de politie, of wat dan ook, of de brandweerman, daar heb ik het dan niet over. Nee, ik heb er honderd plus verhalen van Militaire veteranen al. Collega's. Ja, ja. dat ik s'avonds op de bank zat dat, be dat, dat te beantwoorden. Want een hulpvraag vraag laat je nooit onbeantwoord. Ja.
0: Mooi hoor. Hey, en dat heeft zich uiteindelijk um, geresulteerd in iets waar je nu 100% mee bezig bent. Ja. Dat je een organisatie, een soort van organisatietje hebt opgericht binnen Defensie. Ja. Wat KNAK heet. Ja. En um, ja, wij je gewoon eigenlijk doet waar je hart nu ligt, namelijk anderen helpen. Ja,
2: ja precies. Ja. Het is ontstaan eigenlijk van, iedereen kent wel zijn moment in zijn leven. We zijn op een gegeven moment na die marathons ook, zijn we wat bij elkaar gekomen. En toen op ik het idee en toen een aantal mensen van, ja, weet ik niet of dat wel, weet je wel, wat wordt. En ik zeg, ja, ergens het is eigenlijk ook tijdens die marathons dat ik over nadacht en mee aan het spelen was met dat idee. Um, ik zeg, wat nou als we dat gewoon knak noemen? Want iedereen kent, kent de knakmoment. En, en toen was het op een gegeven moment... Ik zat natuurlijk in de functie als instructeur. Dus ik, was, ik had die marathons gelopen. Iedereen dacht, nou, zal die wel klaar zijn? Ik genoeg aandacht gehad. Dus dat is wel goed zo. En we, we gaan ons ding doen. Ik denk nee, ik heb ideeën. En die moeten we uitvoeren. Want, want ik zit nog steeds met die lui die bij mij uh, een berichtje sturen. En, en die geholpen moeten worden. Of die het niet, niet weten te vinden. Maar mij wel benaderen. Uh, dat was eigenlijk op een gegeven moment uh, dat ik ook wel een beetje klaar mee was. Dat Ronaldo zei uh, tegen mij, is van de Marseuché, zeg maar. Uh, die was ook uh, PTSS en wij kenden elkaar daarvan. Die zei van oké, okay, laten we nou gewoon uh, het knak gaan uitvoeren. Ik denk dat het goed is. En op die manier zijn we samen eigenlijk uh, voor, gewoon voorwaarts gegaan. Ja, tot ik op een gegeven moment uh, op de topdag stond. Dus met alle, alle grote mensen binnen Defensie, zeg maar, alle sterren en uh, et cetera, die daar staan. Uh, en anderhalf minuut de tijd had om een idee te pitchen. En dat werd uh, in ontvangst genomen. En, uh, ja, en, nu zat ik, en, en, en dat groeit eigenlijk alleen maar.
0: Ja. Dat is wel prachtig, hè? Nou ja, en het is superbelangrijk. Wij weten, nou, in onze praktijk hebben we ook heel veel uh, militairen... Of en of ex-militairen begeleid. Die allerlei, nou ja, op uitzendingen... allerlei vormen van ellende hebben meegemaakt. En wat wij vaak zagen, is dat er gewoon heel weinig steun was. En, en dat ze ze nu dan ook gewoon... Ja, niet wisten waar ze het moest zoeken. Of dat is gewoon, nou ja, wat jij ook een beetje ervaren hebt bij je komst op Schiphol. Dat je gewoon, ja, voel je eigenlijk in de steek gelaat.
2: Ja, terwijl uh, kijk, wat er allemaal is binnen Defensie is ontzettend veel. En ik kan ontzettend veel. Alleen je weet dat niet als eerste als persoon als ja. je, en, en, en als je niet goed, uh, goed in je hoofd zit, dan ga je dat ook niet uitzoeken. Daar nee. heb je niet eens de ruimte voor. Nee. Uh, maar, maar ik denk dat we soms wel eens vergeten in, in dat proces uh, hoe belangrijk het is dat je je gehoord voelt. Uh, dat iemand is die naar je luistert... Uh, die je begrijpt zonder je zonder uit te hoeven leggen. En dat, dat, dat soort buddygevoel, zeg maar... dat, dat is zoveel waard. geeft kan zoveel rust geven. Um, en, en dat valt niet in die processen. En daarnaast is het vaak vinden van... oké, okay, welk bureautje moet ik nou zijn? Waar voel ik me prettig bij? En vaak moet je dan op de kazerne zijn. Uh, moet je daar inloggen... en dan vervolgens het nummer gaan vinden... en gaan zoeken, et cetera. En, en, en dat zijn allemaal dingen die, die anders moeten... want Um, iedereen heeft het over al die dingen die er zijn Die goed zijn voor de mensen uh, Maar niemand heeft het over de schaamte Die mensen tegenhoudt om daar te komen En die schaamte als je die doorbreekt Gaan mensen veel eerder aan de bel trekken Want er zitten echt wel goede mensen bij maatschappelijk werk uh, En soms is er wel Een uh, kutervaring. dat klopt inderdaad En die kutervaringen die dragen helaas verder uh, Dan de goede ervaringen um, Alleen je moet Vertrouwen, veiligheid yeah. en, ge en gehoord worden Dat is belangrijk
0: nou ja, en, en heel erg goed toegankelijk zijn. En dat is wat je aan het doen bent dus.
2: Ja, en, 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 en dat is een drempels weghalen. Ja. Uh, dus aan de ene kant heb je dat vertrouwen, die veiligheid. En dat, dat bieden we eigenlijk al. Dus zeg van, oké, okay, wij, wij zitten daar zelf achter. Uh, en we willen ook zometeen allemaal lui hebben die daar geweest zijn. Dus je voelt je vertrouwd en veilig. En het is anoniem. Uh, en dan vervolgens gaan we zeggen, oké, okay, uh, waar wil je precies naartoe? Of waar ligt je behoefte? Gewoon puur door te luisteren. Niet te zeggen van tevoren, oké, okay, je moet daar naartoe. Nee, uh, luisteren naar de behoefte. En, en als je al die eilandjes hebt... Uh, is Knak eigenlijk zometeen het bootje uh, waar je instapt, die je naar het juiste eilandje brengt. Dat is Knak, dat is, dat is wat het doet. Um, de kapitein gaat eerst even naar je luisteren, van oké, okay, waar wil je nou naartoe?
0: Ja, precies. En de kapitein gaat heel goed naar je luisteren. Ja, ja precies, ja. Precies. Dat is de kern van alles. Ja. Hé, hey, jij hebt uh, nog een, uh, een hele grote missie uh, met Knak. Wat, ja. wat willen jullie allemaal bereiken? Wij
2: willen eigenlijk de, de verandering zijn in het hele systeem, hoe daar naar gekeken wordt. En, en uh, dat, is, dat is best wel een grote opgave. We willen een grote verbinder zijn. Want Al die eilandjes schreeuwen eigenlijk om verbinding ook. Wij willen verbonden worden met elkaar, betrek ons erbij. En die schreeuwen ze eigenlijk tegen elkaar. Maar wij zeggen, oké, okay, laat ons dan nou verbinden. Maar wij willen niet vanuit de organisatie denken, maar we denken vanuit de persoon waar het om gaat. Uh, en dat is dat stuk mens. En dat kan alleen maar uh, door mensen gedaan worden die daar geweest zijn. Die weten hoe dat voelt. En dan moet je ondersteunen vanuit de organisatie. En kijk, en ik moet ook echt zeggen. De organisatie heeft mij uh, vaak in de steek gelaten ook. Maar uh, ik word nu ook geholpen door de organisatie. Dus er zit heel veel welwillendheid. Maar het is wel ook vinden van die welwillendheid.
0: Ja. En, en jij hebt wel. En dat vind ik heel mooi aan jouw verhaal. Jij hebt gewoon doorgezet. Hè, ondanks dat het toen nu dan best heel pittig was om dit te doen, ja, zet je ja. toch door en, en ja. kwam je uiteindelijk op die topdag terecht. Ja, want ja, dat, is, dat is best wel
2: uh, dat is ook, dat gaat ook gewoon heel erg van pijnlijke momenten uh, te, 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 samen. Maar je, je, ik heb gewoon de overtuiging dat het moet gebeuren. Uh, en vaak, en dat klinkt dat klinkt heel gek, weet je wel, maar vaak als ik er dan klaar mee was of er doorheen zat. En uh, ik, ik wilde het allemaal niet meer. Dat, dat kostte zoveel energie en dat het negatief, negatief werd. Dan kreeg ik een berichtje van iemand. Van, hey Robin, uh, dankjewel dat je me geholpen met en dit. En dat gaf dan zo'n boost. Dat ik dacht, oké, okay, bang, okay, dit is waar ik het voor doe inderdaad. En, 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 dat, en dan gaan we weer. En dan push je door, weet je wel. Maar ik heb ook echt hier op de bank gezeten van, oké... Okay, helemaal klaar mee. Ja. Maar toch door inderdaad. En dat, en dat is belangrijk.
0: Dus je had gewoon een enorme drijf om, om, ja. om, om iets voor anderen te betekenen... wat jij eigenlijk ja. gemist had. Ja, ja, en ik geloof
2: ook dat uh, juist die les van PT6 voor mij was... van Als ik er hier uit kan komen... En toen ik eruit kwam, van niks is onmogelijk. Dus dit is ook mogelijk. En ik, ik ben niet bang om, om de hiërarchische lijn op die manier te passeren. En ik ben niet bang van mensen wat we vinden. Uh, dat doet nog steeds wel zeer. Maar ik ben er niet bang voor. Dus ik, ik, ik ga gewoon door.
0: Ja, het doet pijn als iemand wat van jou vindt wat niet klopt of niet fijn is. Ja. Maar het, be, ja, het beheerst niet jouw gedrag of de acties die je die... Nee,
2: met... eigenlijk is, is het, ga ik het pijn, doet het pijn. Dan ga ik erover nadenken. Voel ik me onprettig. En dat duurt een paar dagen. En dan... Gebruik het eigenlijk als, als fuel voor, uh, om door te zetten. Ja. Prachtig.
0: Nou ja, wat eigenlijk ben jij. Uh, we hebben het gehad over PTSS, hè? Maar, um, nou, zoals je weet, deze podcast gaat over posttromaatse groei. Eigenlijk ben je wel een soort voorbeeld, uh, denk ik, uh, voor heel veel mensen. Hoe je toch na zo'n enorme ellendige periode. ja, uh, je leven weer uh, op kunt pakken. En sterker ja. nog, uh, er eigenlijk sterker uitkomen. Ja. Ja, absoluut. Nou, en, uh, en ik wil even, uh, uh, gewoon ben heel benieuwd hoe dat bij jou zit. Hè. Wij, wij, hebben, uh, nou ja, wij, geven, wij hebben boeken geschreven, geven les op dit onderwerp. En we hebben dus nu ook een podcast. En, uh, en een van de dingen die in onze lessen heel vaak naar voren komen... is dat mensen op vijf gebieden kunnen groeien... Ja. als ze post- en groei uh, meemaken. En ik ben eigenlijk wel even heel benieuwd hoe jij, hoe jij dat ervaart... Ja. Eén is eh, dat je veranderingen in relaties hebt met anderen. En twee is dat je eh, nieuwe mogelijkheden krijgt in het leven. Drie is dat je persoonlijke kracht eh, veel groter wordt, veel meer persoonlijke kracht ervaart. Vier is verandering in religie, spiritualiteit of levensfilosofie. En vijf is verandering in waardering en beleving van het leven. Als, als je dit nou zo hoort, wat, wat springt er voor jou uit? ze dus allemaal wel raken. Ik denk, denk vier,
2: uh, vier de, de, de minste.
0: De religie. Ja. ja. Spiritualiteit.
2: ja. ja. Uh, maar ik denk de veranderingen, hoe ik met anderen omga, dat, dat, dat is wel een hele grote. Maar persoonlijke kracht is ook een hele grote. Ik denk dat die kracht altijd wel... Ik denk, denk persoonlijke kracht. denk dat ik altijd wel bezit heb. en Ik denk dat iedereen die bezit. Maar hij is een soort van unlocked. Weet je wel? Hij zat een beetje op slot. Hij zat verstopt achter al die uh, PTSS-barrières. Al die... Al die gedachten die me eigenlijk klein hielden, daar zat hij achter verstopt, achter negativiteit. En toen die, uh, terwijl ik altijd gevoeld heb, ik kan meer dan dit. Ja. En, en toen dat, toen dat wegviel en toen ik meer uh, werd dan dat ik was, toen pas was het, het moment dat ik dacht, oké, okay, hier zit het, ik kan alles en dat ga ik doen.
0: Ja, ja, dus je, je hebt in dat proces echt je Jezelf ontdekt, als het ware, op dat gebied.
2: Ja, ja het is ja, het is een soort van herontdekken eigenlijk. Ja, ja herontdekken. Want zo zat ik altijd in elkaar. Zo, zo ben ik ook... Ik was nooit de fitste, nooit, nooit per se de slimste, nooit de beste. Maar ik ben er altijd wel gekomen tot het punt dat het andere kant op sloeg. En ik daar niet meer kwam doordat ik een andere manier ging denken en kleiner werd. In plaats van dat ik groot durfde te zijn. Ja,
0: precies. Wat ik wel grappig vind... is dat je eh, het ervaren van nieuwe mogelijkheden... dat je die niet, niet zo noemt. Want als je nu kijkt naar knak... dan heb je dus <laughs> voor jezelf een totaal nieuwe baan gecreëerd. Ja,
2: ja. Ja, ja, zo, ja. Het, ja. Het is natuurlijk ook wel onderdeel van het. Het raakt allemaal. Ja. Um, maar nieuwe mogelijkheden... Die, die komen wel voort uit die persoonlijke kracht. Denk ik. Ik, denk, ik denk dat ja. dat dan het beste... Dat is de essentie. Ja, ja. ja. Als, die, als die kracht er niet was... was die mogelijkheid ook niet uh, ontstaan. Want aan de ene kant... Die mogelijkheid is compleet zelf gecreëerd. En deels heb ik mogelijkheden gezien. waar anderen die die bijvoorbeeld niet zien. Uh, maar ja, dat is wel vanuit die persoonlijke kracht. van Waar, waar, ben, waar ben ik heel sterk in? Innoveren. Uh, buiten de lijntjes omdenken. Uh, maar als je mij in het proces gooit, dan, dan heb je niks helemaal. Ja, mooi.
0: ja En je hebt het lef gehad om daar ook uh, echt iets mee te doen. Ja. 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 Um, jij gaat... Uh, binnenkort uh, nog weer uh, iets bijzonders doen. Ja, ja. Hey, we hopen dat deze podcast, uh, nou, we gaan ervoor dat die uitkomt, vlak voordat je dat uh, gaat doen, wil je daar iets over zeggen?
2: Ja, in september ga ik uh, 25 uur lang uh, met een rugzak van 45 kilo lopen, inderdaad. Uh, dat zal deels uh, Mars en rennend zijn. Uh, en dat is eigenlijk voor de 25 namen die het hoogste offer hebben gebracht in Afghanistan. Uh, uh, voor, voor de jongens die daar omgekomen zijn, zeg maar. En het is dus elke uur voor een naam. Gewoon op die manier eer ik dat. Uh, en die rugzak, die, die, die staat eigenlijk voor de mentale rugzak die je meebrengt in je leven. Uh, maar ook door de offers die nog steeds gemaakt worden aan de hand van uh, psychisch lijden bijvoorbeeld. Uh, en dat wil ik daarbij meegeven. Uh, het is bij het Nationaal Militair Museum uh, in Soesterberg. Uh, we gaan ook, uh, fondswerving noemen ook daarvoor. Uh, waar, waar, waar wij eigenlijk inzetten op uh, stukjes die niet vergoed worden. Als je kijkt naar surftherapie of herstelreizen en dat soort dingen, dat die wel vergoed worden vanuit dat fonds. Uh, dat mensen aan zichzelf kunnen werken op een andere manier uh, dan uh, en even rust kunnen krijgen. En Ik denk dat rust het uh, belangrijkste is daarin. Um, ja, en, en, en het is veel groter dan ik. En dat, dat is eigenlijk, uh, met die marathons werd het ook groter dan ik zelf. Maar dat ging heel erg om mij. Uh, en nu geef ik wel de aanzet. Maar er is heel veel omheen. En wat ik eigenlijk wil is dat mensen die dag ook daar gewoon naartoe komen. Uh, naar het Nationaal Militair Museum. En zeggen van hé. Hey, uh, in gesprek gaan met elkaar. Uh, er staan bankjes waar je gesprek kan hebben met elkaar. Het museum is helemaal voor ingericht. Het wordt uh, een klein event. En, en, uh, en ik hoop dat mensen. Uh, nabestaanden et cetera. Uh, meelopen. Uh, maar ook lui die met, die met die jongens gezeten hebben. Dat die meelopen. En op die manier uh, kunnen we een mooie betekenis aan geven.
0: Ja, is echt wel prachtig, hè?
2: Ja, ja, die rugzak is niet zo prachtig. Maar uh, de, de het hele nee, maar de, hoe, dat, de, hoe dat groeit, ja. de,
0: het begint ook dit weer.
2: Het is ergens een gedachte ontstaan in mijn hoofd. En het is dacht van, oké, okay, ik ging dat doen. En toen was het eigenlijk heel klein en ik wilde het daar doen. En nu, nu groeit dat tot zoiets groots. Niet om het te forceren, maar gewoon door het maar te laten lopen en te laten gaan. En mensen erbij te betrekken die met ideeën komen. En dan wordt het, wordt het steeds groter, maar wel... Bij de kern blijven.
0: Ja, de essentie is voor anderen er zijn. Precies, ja, want geven is het mooiste wat er is. Ja, prachtig. Hey, en dat ga jij doen op 10 en 11 september? Ja. ja. En, en hoe kunnen mensen dat dan vinden? Is er een programma? Waar staat dat?
2: Nou, sowieso uh, Instagram kunnen het vinden. Uh, Militair Museum geeft daar aandacht aan op die manier. Het is op mijn site te vinden, 55out.nl. Uh, ja, en, en, en als je het zo meteen Google denkt, dan vind je het ook wel. Maar ja, 9, 10, 11 september. 11 september is dan 9-11. Dat, dat is ook wel een bijzondere dag dat eigenlijk voor uh, oh, ja. Terror, een uh, Terror begon. Dus dat uh, ja schrijft gewoon in je agenda. en kom een van de twee dagen daarna toe Op de tiende ben ik nog een beetje fris. Op de elfde niet meer zo.
0: Nee, want je gaat zo echt 25 uur lopen en elke ja. uur tien minuutjes, kwartiertje pauze. En ja, online. precies
2: om uh, mezelf vol te gooien met eten inderdaad. En dan uh, door te kunnen gaan. Ja. Ja. Dus we gaan ook de nacht
0: door, dus het wordt een... Uh, Bijzondere uitdaging. Ja. Nou, dus daar ben je nog wel even voor aan het trainen.
2: Ja, ja, dat is, dat is een aardig uh, trainingsprogramma inderdaad. Dus, uh, morgen pak ik ook weer uh, 3 uur 20 in totaal. En dan vrijdag is iets van 6 uur in training. Dus het is echt uh, training, is het minst leuke. Maar, uh, <laughs> ik denk ook niet meer dat ik rugzak ga tillen nadat ik uh, dat gedaan heb. Maar het is wel, dat is een uitdaging op zich. En hoe ja, daar zit ook zoveel, zoveel lessen in in dat trainen en doen. En hoe plan je je tijd. En, en kinderen laten zich niet plannen. Mijn jongste dochter is bijna anderhalf. Mijn oudste is bijna vier, ja, dus die, 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 ja, dat laat zich niet plannen. Dus dat moet je gewoon omheen bouwen. Dus dat zijn allemaal uitdagingen. Ja.
0: Ja, nou ja, die heb je al heel veel gehad. Ja. <laughs> hey, als jij nu terugkijkt op het hele traject, hè? wat zijn dan, um, ja, met, met ook wat je er nu allemaal aan het doen bent, hoe kijk je daar vanuit een soort helikopter dan beschouwend naar?
2: Ja, ik ben altijd wel kritisch ingezet. Dus dan ga ik gelijk kritisch denken. <laughs> <laughs> maar dit is, het is heel bijzonder. En dit, soms kan ik niet beseffen van waar ik vandaan kom... tot wat, wat het gebracht heeft. En dat voor elkaar, uh, ik nu voor elkaar een boksen ben. En dat is niet om mezelf uh, mijn ego te streden. Maar het is gewoon... Het is onwerkelijk eigenlijk... wat, wat binnen een jaar, anderhalf... nu al voor elkaar krijgen. En, en dat, is, dat is... Het valt gewoon niet te benoemen. Ik, ik kan gewoon niet bij jou wat er allemaal gebeurd is. Uh, puur maar door jezelf... Uh, Compleet uit die comfortzone te stappen en, en je bloot te geven, zeg maar. Uh, van eenzaamheid naar verbondenheid, et cetera. Maar ook uh, als ik terugkijk naar, 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 naar het traject, uh, er valt gewoon nog zoveel te winnen. Uh, en je kan natuurlijk maar beperkt bezighouden met iets, dus je kan niet, je kan niet alles winnen. Maar als we de schouders eronder zetten, meer like-minded mensen, dan krijgen we steeds meer voor elkaar. En dan kunnen we eigenlijk zeggen van oké, okay, het gaat niet meer om hoe goed we het denken ingericht hebben. Nee, het gaat erom. Uh, waar ligt de behoefte van de mensen? Uh, en laten we daarop inrichten. Bo gewoon puur op die behoefte. Laten, als we nou luisteren naar de mensen... die, uh, kijk, Gijs Stijnman heeft zo'n podcast erover. The boots on the ground are always right. Dus de mensen die die moeten ondergaan... die op de vloer staan, die met hun, met hun uh, laarzen in de klei staan... die weten het wel. Geef ze de mogelijkheid.
0: Ja, het ja, is toch fijn dat je in, in dat hele grote spel... Uh, ja. Een beetje raar wordt misschien, maar in het hele grote, grote wereld van wat Defensie is, dat je door, door één iemand met een enorme drijf toch zo iets kan, teweeg kan brengen.
2: Hè? Ja, ja dat, is, uh, dat is nog steeds af en toe even knijpen, maar ergens... Uh, ge geloof ik het ook in. Maar het is ook dat je het gevoel moet hebben dat niemand je meer wat kan maken ergens, weet je wel. Je het wordt een
0: soort van onafhankelijk door alles wat je hebt meegemaakt.
2: Ja, ja, maar ook, ook uh, um, embrace your dark side. Dat is het ook, hè? Dus, ja. dus die, die donkere kant, zeg maar, die heb ik volledig omarmd. Die heb ik gewoon open en bloot neergegooid. Dus, dus maar wat kan iemand je nog maken als jij je complete donkere kant neergooit? Dus wat, wat valt er dan nog? Daar kan iedereen wat van vinden. Daar kunnen mensen over zeggen en dat kan een beetje steken. Uh, dat kan een beetje branden of wat dan ook. Maar uiteindelijk, je hebt er eigenaarschap over, dus dan kan niemand je meer wat maken. Want het is van jou, je legt het neer, dit is, wat, dit is wie ik ben. Dus dan ga je van bovenaf tegen mij lopen schreeuwen... dat, ik, uh, dat je daar wat van vindt. Dat ik mijn werk op een andere manier moet doen. Of dat, dat ik dat maar niet moet gaan doen. Dat ik moet houden maar wat ik mee bezig ben. Nee, ik weet wat ik aan het doen ben. Dat hoef je niet tegen mij te zeggen. Ik ga door. Want ik weet dat ik op het goede pad ben. En als jij dat niet gelooft, prima, vind ik een ander pad.
0: Als ik dit zo hoor, dan, dan zit daar iets in... waar wij ook heel veel aandacht aan besteden vaak... Is dat mensen ook gewoon bloed eerlijk zijn naar hun eigen emoties? Hè?
2: Ja, ja, ja. 100% eerlijkheid, geloof ik. In. Ja.
0: Ja. ja, 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 absoluut. En, en hoe is dat nu? Want jij zei helemaal, helemaal ergens in het begin van de podcast: zei je van, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Hè? Wat is mijn ja. identiteit? wat is de. Ja. Nou, je bent marineer en, en, en in schaamte en dat soort dingen spelen allemaal ja. een rol. En dan ben je alleen maar sterk. Ja. Hoe kijk je daar nu naar en wat wil je daarmee bereiken?
2: Nou, het is nu, nu, nu kan ik ook zeggen, oké, okay, uh, ik ben ook kwetsbaar, ik ben te raken, weet je wel, en, en dat is niet erg. Uh, maar ik ben ook nog, ik ben ook sterk. En, en. Ja, en, en inderdaad. En, ja. en uh, juist die kwetsbare kant zeggen van, oké, okay, uh, dat, dat, uh, ik, ben, ik ben kwetsbaar, maar niet zwak. Ik denk dat dat dan is. Precies, uh, nou ja, ja wij,
0: wij zeggen heel vaak, je kunt eigenlijk, als je alleen maar krachtig bent, ben je eigenlijk niet krachtig, want dan ben je niet in balans. Ja. Dat is eigenlijk wat jij nu zegt,
2: hè? Ja, ja en kijk, en, en zoals het nu klinkt, lijkt het misschien ook een beetje van... oké, okay, maar nu ben je dan perfect, je bent persoon wie je bent. Hey, ik heb nog steeds uh, mijn struggles. Ik heb nog steeds mijn ego die, die soms... Uh, die moet ik echt af en toe even uitlaten. En dat is die ego die, 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 die Robin geweldig vindt. Uh, kijk, als, als ik, ik ben opgegroeid als, als een, een middelste kindje... waar mijn jonge broertje autistisch, mijn oudere broer schizofreen... en ik vraag om aandacht. Dus alles wat aandacht geeft aan mij, dat sleurp ik op. Want dat, dat is een soort oud patroon waar ik mezelf geweldig in vind. Uh, dus dat, dat, dat zijn allemaal van die dingen waar ik altijd op moet letten. Dus die oude patronen die staan altijd om de hoek om zo snel mogelijk uh, binnen te komen. En dat is wel waar 100% eerlijkheid helpt. Uh, wanneer die oude en, en, en ik heb een vrouw <laughs> die me daar ook goed aan herinnert. <laughs> uh, dus dus dat, dat blijft altijd wel. Dus dit is altijd een, uh, maar in plaats van daar, daar heen boos op mezelf van te worden... of mezelf in daarin te veranderen... heb ik niets van geen van mezelf. Dit is zoals het is. En, uh, en soms gaat die ego... Ja, die moet dan even gewoon uitgelaten worden. Dan laat ik hem uit. En dan, en dan, en dan ga ik even met die ego-trein verder. En dan is het goed, weet je wel. Maar dan kan ik het daarna wel weer loslaten. Dus die balans is altijd wel... Uh, maar dat, ik denk dat dat is ook vinden wie je bent. Is gewoon accepteren wie je bent. Ja,
0: uh. en dan krijg je ook een soort mildheid naar, naar je. Ja, ]zelf. ja.
2: ja want je, ik, tuurlijk af, vroeger kon ik zo streng voor mezelf zijn. En denk ik van, ik moest dit, ik moet dat. Dus ja, ik, zei, ik moet een hele hoop. Maar eigenlijk... Ja. Ik ben goed zoals ik ben, weet je wel. En, en, en dat je misschien niet altijd mij leuk vindt, ja, dat kan.
0: Ja. Mooi. Hey, um, ik denk dat we eigenlijk het meeste wel gehad hebben. Ja. Zit er nog iets of is er nog iets waarvan jij denkt, oh, dat zou ik nog heel graag willen zeggen?
2: Nou, wat ik altijd hoop voor mensen die luisteren, of, of militaire veteranen, weet je wel, weet me te vinden. Um, ik ben altijd bereikbaar. Ik doe ontzettend veel uh, bakjes met mensen. <laughs> ook uh, van, uh, die zeggen van hey, uh, uh, gewoon puur een vragen. Van joh, uh, die zitten met die schaamte of dat gevoel, weet je wel. Uh, ik, ik ben geen therapeut, ik ben geen uh, coach of wat dan ook. Dat doe ik allemaal niet. Ik zeg maar, ik kan wel luisteren en, en, en uh, uh, ja, ik weet waar je vandaan komt. En uh, zoek elkaar op, zoek ja. de verbondenheid juist.
0: Ja, ze dus kunnen jou vinden op 55out.nl. Ja. En in jouw Instagram-account heet.
2: Ook uh, 5out. Five five en als je Robin Intorn intikt, dan uh, vind je hem ook wel. Okay. Uh, dan vind je hem op LinkedIn bijvoorbeeld, maar ook op Instagram.
0: Helemaal goed. Heel erg bedankt voor jouw verhaal. Jullie bedankt voor de tijd. Super.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze Cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie.